Weet je wat nou zo raar is, uh, kinderen? Maar misschien kunnen jullie daar eens een, een antwoord op geven. Die vraag aan school stellen. Jullie zitten allemaal op school? Ja. Jullie spijbelen niet? Nee. Nee? Elke ochtend zijn jullie op tijd op school? Niet elke ochtend. Nou ja, dat hoeft ook natuurlijk niet, hè. Dat is maar een rare regel om ergens op tijd te zijn. Maar goed. Um, laatst hoorde ik, laatst hoorde ik um, een verhaaltje dat als kinderen hun eerste woord zeggen, dan zijn we hartstikke blij, toch? Kijk even naar jou, kijk even naar Jaap. Waar is Jaap? Uh, Jaap Molenaar is ook. Ja, daar. Oh ja. Dan ben je hartstikke blij. Ja, je moet er nog, jullie moeten er allebei nog heel hard aan werken dat die... Nou, en als hij zijn eerste stapjes zet, zijn we er ook zo blij mee, toch? Ja. En vervolgens komen ze op school en ze moeten hun mond houden en ze moeten gaan zitten. Eigenlijk is dat toch een beetje raar, toch? Ja. Vind je dat niet? Nou, ga die vraag nou eens aan de juffrouw stellen. Ik heb gewoon geleerd om te praten thuis. En dan kom ik op school en dan moet ik zitten en moet ik vaak mijn mond houden. Daar ben ik wel benieuwd naar jullie antwoord. Heel vaak, hè? En hier moet je ook wel in je mond houden. Ja, je praat wel. Jij praat gewoon door. Ja, door de klas heen. Ja, ik ook. Zo, nou. Jij niet, jij luistert tenminste. Nou. Maar goed, als gemeente zijn we bezig met gastvrijheid. En gastvrijheid wil zijn dat we mensen zomaar uit kunnen nodigen die je op straat tegenkomen. Of gewoon mensen die je vrienden zijn. Probeer maar eens een afspraak te maken. Dat valt tegenwoordig heel erg tegen. Toch? Klopt dat? Ben ik daar? Of ben ik de enige? Als je nou zegt, uh, kom van de week eens uh, bij me langs, een kopje koffie drinken. Bij wie lukt dat dan gelijk? Dan zie ik er maar twee handen. Ja. Drie. Drie, vier. Nou, ja. Dus het is toch heel lastig. En als jullie een vriendje uit willen nodigen, lukt dat altijd? Ach, dus het, jullie hebben er ook al last van. Soms, ja. Wil je met een vriendje spelen? Ja, vind het leuk om met Lego te spelen? Ja, dat doen we dan op uh, 17 januari om 4 uur als fiets. Hè? Ja, het is toch idioot natuurlijk, maar... Maar worden jullie zelf ook wel eens uitgenodigd voor, door vriendjes? Ook ja. nooit. Ja, dat wel. Voor feestjes. Voor feestjes. Kijk, dat is leuk. En wat ik nu wist, ben ik om eten. Toen ik, ik had een keer, ik was een keer met Elvis eten en kom. Kijk. En die greep de kip. Oké, okay, die mocht je opeten. Nou, de kip werd geslacht in ieder geval. Maar nodigen jullie ook wel eens uh, vriendjes uit die jullie misschien wel niet zo leuk vinden? Nee, hè? Nee, zo gaan we ook aan de grote mensen. Nodigen jullie wel eens uh, vriendjes uit die je niet zo leuk vindt? Of vriendinnetjes? Zijn het wel vriendjes? Nee, jullie mogen eigenlijk geen nee zeggen, want er staat in de Bijbel iets anders natuurlijk. Maar ik denk wel dat het iets is. Ja. Nou, daar gaat deze tekening een beetje over. Het gaat, ik vertel hier niet het verhaal van de barmhartige Samaritaan, maar dit verhaal gaat wel over de barmhartige Samaritaan. Er valt iemand op de grond, die blijft, die krijgt een paar klappen op zijn hoofd schijnbaar, die kan niet meer opstaan. Precies. En wat doet die meneer? Die neemt hem mee, hij stapt van zijn ezel af, hij zet hem op zijn ezel en hij brengt hem naar een Van de Valk Hotel ter plaatse. Ja, die kennen we allemaal. Die prijzen zijn tegenwoordig ook behoorlijk van Van der Valk. Maar goed, hij brengt hem daar naartoe. En hij zegt tegen de hotel-eigenaar, wilt u alsjeblieft voor hem zorgen? En als hij weer beter is, dan mag hij weer naar huis gaan. Wat een gastvrijheid. Nou, jullie mogen dat gaan kleuren. 
En zo meteen ga ik jullie vragen wat jullie ervan gemaakt hebben. En wel stil zijn natuurlijk, hè. Niet er doorheen blijven praten. Nou. Neem maar mee, misschien de jongens die daar uh, niet wilden komen, die... Uh... Um. Nou, we zijn uh, met elkaar bezig om gastvrijheid in praktijk te brengen. En wat ons uh, opvalt is dat, uh, dat het aan de ene kant best wel heel makkelijk is. Want je kunt best wel iemand uitnodigen. Maar aan de andere kant is dat best ook wel moeilijk. En we zijn ook aan het kijken, wat zijn nou die moeilijkheden? Ik zie daar een hand zo. Wat bedoel je, Eileen? Nee? Te kort, zeker. Nou, het gaat even over de kleurplaten. Maar... Wat staat er nou in de weg om gastvrij te zijn? De Bijbel nodigt ons uit om gastvrij te zijn. De Bijbel nodigt ons uit om het goede nieuws, en Jezus is het goede nieuws, te vertellen. En wij zijn de arbeiders als kerken en als gemeente en ook als familie christengemeente Elim zijn we ook de arbeiders om dat te doen. Maar we hebben best wel wat problemen om dat goed te laten lopen. En dan die problemen bespreken we ook met elkaar. En een van de problemen is, vorige keer... Heb ik daarover gesproken, is de planning. Als je nou gewoon één dag of één dagdeel per week plant voor gasten, dan hoef je in ieder geval daar niet meer over na te denken. Dan heb je dat gepland. Maar er is ook nog een ander probleem, en dat is kritiek en mensen veroordelen. Wie is er wel eens, nou niet veroordeeld door de, door de rechter hier in Nederland, en dat wil ik ook trouwens heel niet weten, maar wie voelt zich wel eens veroordeeld door mensen die dan wat zeggen? En, en, en hoe voelt dat? Voelt dat, uh, en ik bedoel natuurlijk geen positieve feedback, hè, want daar hebben we het ook over. Nee, ik bedoel echt van, uh, hoe is het mogelijk dat hij dat weer heeft gedaan? Zeg. Hoe is het mogelijk dat hij dat weer heeft gezegd? Draagt hij weer diezelfde kleren? Of nou ja, je kunt overal kritiek op hebben tegenwoordig. En hoe voelt het voor jezelf? Nou, dat hoef je mij niet te vertellen, want dat weet ik natuurlijk zelf ook al, dat voelt niet goed. Maar stel je eens voor, je, hebt, uh, je bent met gastvrijheid bezig en je hebt het echt op je hart om die persoon uit te nodigen. En vervolgens uh, neemt hij jou de maat, je collega of je buurman. En ben je dan nog in staat om daar overheen te stappen. Ik, ik zeg het wat zwart-wit. Maar het veroordelen van mensen houdt ons tegen. Dat is echt een, laat ik het zo zeggen, dat is echt een... In Rewijk bouwen we huizen en als we daar geen palen onder zetten, dan uh, is dat huis zo verdwenen. Dat is echt een heel belangrijk onderdeel. Kritiek laat het, het geven van kritiek laat het achterwege. Jezus heeft er ook wat over gezegd en daar gaan we naar kijken. Het gaat er natuurlijk niet om dat je niet iets mag beoordelen. Als je iets wil beoordelen en je wil weten hoe het werkt of je wil weten hoe het zit, dat is natuurlijk prima. Maar het gaat vooral om dat veroordelen... En uit een verkeerde houding iets over een ander willen zeggen. Ik wil een stukje voorlezen uit Matthäus 7, de eerste vijf versen. En er staat dan, oordeel niet, omdat u er niet over geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er ook over je geoordeeld worden. 
en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen ogen niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen, laat mij de splinter uit je oog verwijderen, zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? Dan gaat Jezus verder, huigelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit de oog van je broeder of zuster te verwijderen. Jezus spreekt natuurlijk vooral tegen hen die zo kritisch zijn. In de tijd dat hij daar wandelde op aarde. En het zijn dan vooral de fariseeërs en de schriftgeleerden. Die er schijnbaar een handje van hadden om te kijken of anderen het wel goed deden. Het gaat er natuurlijk niet om dat je die splinter niet mag verwijderen. Dat mag natuurlijk. Maar het gaat erom dat je je eigen, je eigen zelfreflectie naar je eigen kijkt. Dat moet je hoger achter, of dat moet je zwaarder achter dan die splinter van de ander. En daar moest ik wel over nadenken toen ik dat aan het bestuderen was. Ik vind, ja, ik vind soms die splinter van die ander best wel heel groot. En die balk die ik zelf heb, nou, laat ik me eerlijk zijn, daar kijk ik geen eens naar. Dus dat zet je aan het denken. En hoe kun je nu gastvrij zijn? Het gaat natuurlijk om de vorm van gastvrij zijn als je zelf nog een balk hebt voor je ogen. Ik heb dat even voorgedaan. Wat is het nou als je een balk hebt voor je ogen? Dit zijn holkappen, maar die passen ook precies als een balk voor je ogen. Als je, dan, als je dat dan zo voor je zet... Nou, dan valt het niet mee om gastvrij te zijn. Tenminste, dat ik maar niet om koffie te, te zetten voor iemand. Heel, het, het werkt allemaal niet zo goed. Je eigen balk werkt natuurlijk nooit goed. Maar als je iets voor je... Hè, kijk, laten we nou eerst, laat ik nou eerst eens naar mijn eigen reilen en zeilen kijken. Doe ik het wel goed voordat je iets zegt voor de ander. En wat natuurlijk ook zo lastig is, als je dan de kritiek hebt op die ander... Dan valt het niet mee om hem uit te nodigen. Ik heb dat thuis wel eens geprobeerd. Dat was jaren terug. Had ik uh, een ruzie met uh, mijn vrouw die zit daar. Nou, niet echt slaande ruzie, dat zat ook mee. En dan uh, daarna gewoon gezellig, romantisch een glaasje wijn drinken. Nou, u, ik kan, u kan je voorstellen dat dat... Uh, dat is niet gelukt. En dat is ook logisch. Dan laat ik eerst aan mijzelf werken. Dus met andere woorden, als je kritisch bent op een ander, dan blokkeert dat eigenlijk open ruimte in relatie voor die andere. En weet je wat ook nog wel aardig is in dat bekritiseren, is dat je vaak de ander wil veranderen. Oordelen is ook een behoefte om de ander te willen veranderen. Maar laten we nu even naar onszelf kijken. We hebben eerst gekeken naar wat we over een ander kunnen denken en hoe kritisch we kunnen zijn. Maar laten we ook eens even naar onszelf kijken. Wat doet het onszelf? 
Want ik heb jullie net gevraagd, jullie ervaren allemaal, of tenminste de meeste van jullie ervaren, dat je ook wel eens gekwetst bent doordat mensen wat hebben gezegd over jou. Misschien hebben we wel dingen gehoord die ze over jou verteld hebben. En dat is natuurlijk ook een soort veroordeling. En ook daar, ja, dat vinden we niet fijn. Dus we kunnen ook zeggen, we weten wat het is. We weten wat het is om kritiek te krijgen. Lelijke kritiek. We zijn dus ervaringsdeskundigen. En dat is goed als je dat ook weet. Soms komen mensen wel eens, dat heeft ook wel met mijn rol als voorganger te maken. Soms komen mensen wel eens naar me toe, niet alleen hier vanuit Reewijk, maar ook wel op andere plekken. En die vertellen dan hun verhaal. Ze biechten gewoon iets op. Of ze vertellen hun verhaal, ze hebben de behoefte om iets te vertellen. En dan zou ik kunnen zeggen, joh, dat had je nooit moeten doen, dat is echt stom. Maar ik probeer dan ook naar mezelf te kijken. Van wat zou jij doen in die situatie? Of hoe zou jij ermee omgaan? Het begrip tonen, empathie tonen. En dat helpt. En dat helpt. En je kunt de mensen dan wijzen naar de weg die hoop geeft. De weg van Jezus en het nieuwe leven. En misschien is het zelfs wel zo, zo dat de kritiek die je geeft. Dat dat misschien wel voortvloeit uit de kritiek die je hebt gekregen. Dat je er last van hebt en je denkt, nou, dat gebeurt me niet nog eens. Ik zal zelf ook eens even kritisch zijn. Je kunt ook zeggen dat Jezus, die praat dan over die balk, zeg je, nou, is dat niet een beetje overdreven? Want wie heeft er nou een balk in zijn ogen zitten? Een splinter, dat komt wel voor, maar wie heeft er nou een balk in zijn ogen zitten? Maar Jezus zet flink in, hij wil ons wakker schudden, hij wil echt een punt maken van... Kijk uit, doe het niet, wees niet hypocriet als je de ander oordeelt. Doe het niet en Jezus zegt zelf ook in zijn woord, hij doet het zelf ook niet. Hij oordeelt niet. Sommigen van jullie kennen dat verhaal wel van de vrouw die prostitutie pleegt met anderen. En zij wordt te midden van het volk. Wordt zij terechtgesteld en de schriftgeleerden en fariseeën die zeggen tegen Jezus, Jezus, wat zegt u hiervan? En Jezus kiest een hele andere weg. Jezus stelt de vraag, wie zonder zonde is, gooit de eerste steen. En Jezus zegt... Tegen die vrouw, heeft iemand u veroordeeld? Nee. Nee heer, zei, zegt ze. En Jezus zegt, ik veroordeel u ook niet. Zei Jezus, ga naar huis en zondag vanaf, nu niet meer. Jezus veroordeelt deze vrouw niet. Hij veroordeelt ons ook niet. Maar hij wijst ons de weg naar het nieuwe leven. Je kunt zeggen, waar past dat nou in? Nou, dat past gewoon in het doel van onze God. En het doel van onze God wordt zo mooi neergezet in Johannes 3, vanaf vers 16. Een hele bekende tekst, tenminste voor velen van ons. 
Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige, bo- enige zoon heeft gegeven, omdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar een eeuwig leven heeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. De opdracht van Jezus is om ons allen te redden. De opdracht van ons als christen is om de mensen bij Jezus te brengen, zodat ze gered worden. En daar past dat in. En daar past eigenlijk totaal geen oordeel of veroordeling in negatieve zin in. Wij zijn geroepen om, laten we zeggen, het goede nieuws te vertellen. We zijn geroepen om mensen gastvrij te ontvangen, om ze mee te nemen. En je kunt je afvragen, waar is gastvrijheid nou voor nodig? Ik kan natuurlijk ook een paar teksten tegen mensen zeggen. Maar gastvrijheid is nodig omdat je relatie met mensen moet bouwen. Om enigszins ja, je verhaal over Jezus kwijt te kunnen. En het gaat er natuurlijk niet om, als je dan je verhaal aan Jezus verteld hebt. Dat je denkt, hé, hey, de buiten is binnen. Hij gaat Jezus volgen. Nee, het gaat erom dat we dan ook... Hem blijven of haar blijven volgen in de relatie. Van de week sprak iemand mij aan. Ik had een kort verhaaltje verteld. Dat, dat was in de lunch in de ark. En hij had, ik had een verhaaltje verteld over Advent. En dat ging dan over dat de Heer nabij is. En dat de Heer eraan komt. En ik had het vergeleken met een ambulance. Ik zeg, ja, de, als je een ongeluk hebt, dan zeggen de omstanders vaak ook... Ja, de ambulance komt eraan. Hou nog even vol. Hou nog even vol. Ze komen eraan. Of als je met iemand in gesprek bent, of die is ziek, hou nog even vol. Hou nog even vol. En deze man die gaf me een prachtige feedback. En hij zei tegen mij, en het is gewoon een man die we overal tegen kunnen komen. Hij zegt tegen mij, de mensen zorgen inderdaad wel dat die ambulance komt, zegt hij. Ze zorgen wel voor me. Maar daarna zeggen ze... Doei. Snap je? We zorgen wel voor de mensen. Ze komen bij de juiste instanties. En dan laten we het los. En ik vond het een hele mooie dat die man dat tegen me zei. Ik denk, ja. Ik zeg, daar heb je wel gelijk in. Ik zeg, ik ben blij dat je dat zegt. En dat is geen kritiek. Dat is, laten we zeggen, een soort zelfreflectie. Een goede opmerking van zo'n man. Laten we uitgaan. Nou, waar we ook nog vooruit moeten kijken is dat we geen mensen in vakjes stoppen. Dat is ook zoiets wat we heel graag doen. Misschien is het ook een beetje typisch Nederlands. Maar laten we dat niet doen. Laten we de mensen de openheid en de ruimte geven. Een ander punt is, wat wat ik nog wil zeggen, is soms hebben wij... We mogen ervan uitgaan dat we niet alle aspecten weten waar iemand in zit. We weten dat niet. Stel, er gebeurt iets met iemand en ik denk, nou, dat is niet zo handig. Maar ik doorgrond al de redenen niet waarom iemand nou iets onhandigs heeft gedaan. Of waarom er nou, waarom die dat gedaan heeft, waarom die dat gedaan heeft. We hebben dat beeld niet, we hebben dat complete beeld niet. En hoe krijg je dat complete beeld? Nou, ik denk dat die dan, zo iemand, misschien wel, misschien moet je wel vijf of zes gesprekken met zo iemand hebben om daar een beeld van te vormen. We hebben dat beeld niet. En daarom zijn we ook niet geschikt. En daarom geeft Jezus ook onze tip, oordeel niet. We zijn ook niet geschikt om zomaar een oordeel te vellen over iemand. Daar zijn we niet geschikt voor. Omdat we het brede perspectief, de scala van allerlei dingen waarom iemand iets doet, 
wat niet handig is. Ik sluit af. En um, concreet, open houding voor de mensen om ons heen die je tegenkomt. Geen mensen in vakjes stoppen. Anderen niet willen veranderen. Weten dat we ongeschikt zijn om te veroordelen. Jezus begon er zelf ook niet aan. En als hij het dan wel deed, want er staat een stukje in de Bijbel. Als hij dat dan wel deed, dan deed hij dat samen met de Vader in de hemel. Dus daar haalde hij iemand, zijn vader erbij. Dat is even een concrete vraag. Helpt dit voor jullie? Helpt dit? Zeg ja, nou, ik... Uh, het geeft mij wel weer ruimte in mijn denken. Want dat is natuurlijk belangrijk. Je hoeft daar niet direct aan mij een antwoord te geven. Dan kan ik wel de zaal in lopen met de microfoon. Maar dat zal ik niet doen. Maar helpt dit? Want daar gaat het om, hè. Als je het... Dus het maar een stukje weer helpt om die gastvrijheid in alle liefde uit te mogen delen. Ik wil graag uh, afsluiten met uh, het gebed. En daarna gaan we even kijken wat de kinderen ervan gemaakt hebben. Heer Jezus, we danken u voor uw woord. Heer, het is misschien best ook wel lastig dat woord kritisch zijn, oordelen, niet oordelen, niet veroordelen. Heer, maar ik bid dat het bij ons en bij mij mag landen om ons te helpen om in alle openheid verder te gaan, Heer. Naar elkaar toe, maar ook naar de ander. Heer, dat we die gastvrijheid kunnen betonen aan de ander. Heer, breng ons ook daarvoor in de ontspanning. Soms is een, is een klein stukje aandacht al genoeg. Of een arm om de schouder. Of vijf minuten even luisteren naar iemand. Heer, maar we willen open zijn. We willen ruimte hebben in ons denken. Heer, om dit te doen. Heer, en daarom willen we alle kritiek en veroordeling afleggen die we misschien gedaan hebben. Heer, dan willen we afleggen voor uw troon. Heer, en vul ons met uw kracht van uw geest. Heer, en geef ons de ruimte, Heer, om uw liefde ruimschoots uit te delen. Amen. Kinderen, ik ga eens even naar jullie luisteren. Even kijken, wie heeft er een... Uh, kunnen jullie even wat vertellen over jullie kleurplaats? Bijna. Bijna. Ja, je moet nu komen. We hebben geen uh, tijd meer. Kom maar. Wie er komt, die komt er. Laten we het zo maar doen. Je hebt een andere kleurplaats. Je gaat gewoon wat anders doen. Sjong. Nou, we gaan wel even hierop staan, want dan kunnen de mensen je goed zien. Dat was snel. Wie wilde wat komen vertellen? Ze willen niks vertellen. Nou, dat hoeft ook niet. Ja, dat vind ik een goed idee, Eline. Als jullie, hè, jullie kunnen gewoon langslopen. Dan gaan wij uh, uh, een lied zingen en daarna gaan we over tot het uh, opdragen. Dan kun jij, uh, en de kinderen van de crash mogen er ook bij komen. Iedereen mag erbij zijn. Ja, ja.
Nou, je mag je kinderen even ophalen. Wij zingen even een lied om wat ruimte te maken. En dan kunnen de kinderen hierheen komen. Ja, we komen zo langs. Ja, je bent net te laat. Nou, misschien kan misschien nog wel even. Wacht, wacht even. Dat zit ik nou toch weer moeilijk te doen. Nou. Ik heb wel even een vraag. Waarom heb je gelijk uh, die herberg en uh, hem daar gebracht? Uh, nou, uh, dat weet ik niet. Weet je het niet? Nee. Zal ik het aan je vader vragen? Misschien weet hij het. Ja, Waarom goed. je dat gedaan hebt. Ik vind het wel een hele goeie. Ja, ik weet het eigenlijk ook niet. Hij oh. staat niet aan. Hij staat wel aan, maar je moet harder praten, oh. Dick. Ja, de, hij is naar de herberg gebracht, toch? Ja. De, de, de Samaritaan. Ja. ja. Ik, ik vind het wel de beste plek om die te eerste te kleuren. Heel goed. Ja. Heel goed. Je hebt de beste plek gekleurd, vind ik. Want daar moet hij naartoe. Ja. Dankjewel, jongen. Goed gedaan.